0: Vamos a charlar con Nicolás artú y él es periodista y sommelier de café. De hecho, es así como se lo conoce, el sommelier de café, eh, que acaba de sacar un libro que se llama Busco Similar. Hermoso libro, Nicolás. ¿Cómo estás? Horacio Marmurek, eh, Cecilia de y Santiago Lucía te saludan.
1: Hola, amigos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, ¿cómo? Gracias por, por este
0: llamado. No, por favor. A ver, Busco Similar es una... Digo, está buenísimo porque es ese juego... De y de hecho vos lo ponés en la, en, en la frase que citás al principio del libro, eh, ese juego entre cuánto hay realidad, cuánto de no, en una crónica de los 90, de un joven que sale a vivir su identidad de la mejor manera posible en un tiempo donde la identidad, de, la diversidad sexual, se vivía de otra manera. Todo es verdad, pero nada es exacto, dice George Simenon, al principio de Busco Similar de Nicolás Artusi, que es lo que te debe preguntar todo el mundo, cuánto de vos hay acá. Bueno,
1: justamente esa es la pregunta clave. El, el libro se lee muy rápido, pero yo, es mi primera novela, ¿no? O sea, es mi quinto libro, ya había publicado ensayos y, y, y otros géneros, pero es mi, mi primera novela. Y es la pregunta que, que me hacen todos los que la leen velozmente, por suerte, creo que es una novela ideal para el verano, porque es ligera y se lee rápido. Y la pregunta obligada es esa, ¿cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de mentira? Los editores ahora hablan de novelas de no ficción, ¿no?
0: Mm, el, por el, un lado... el carrerismo, digamos, el Emanuel carrerismo. Exacto,
1: exacto <risas> sí, sí. Que tampoco es un invento tan nuevo porque es lo que hizo Capote con la sangre fría. ¿no?
0: Claro. Eh,
1: aquí no hay crímenes, afortunadamente. Pero sí, por un lado, está mi, mi, mi pasado como periodista. Todos los datos que aparecen en la novela son reales. Las direcciones de los lugares, los nombres de los personajes, muchos hombre conocimiento público, pero después es una historia ficcional, Sí es cierto que el protagonista es muy parecido a mí, tiene mi misma edad, tiene mi misma profesión, oficio, pero después es una historia inventada alrededor de los 90 esa idea de buscar un similar en los 90 y, y también un, un, un truco retórico que se usaba en esa época, la época de conocer gente a través de los correos de lectores de las revistas, donde uno presentaba sus intenciones o se presentaba a sí mismo con una serie de características y después terminaba el anuncio poniendo busco similar, ¿no? Sí. Dando a entender que, que, que quería encontrar a alguien como uno. Así que todo eso da como resultado esta novela que, que tiene, yo diría, no como escenario... Sino como personaje
0: principal a la década de los Eh, ¿Vos sabés que durante muchos años yo viví en Santa Fe por redón, con lo cual el Olmo es un sí. lugar que conozco y trabajé un tiempo en Mitre, con lo cual este, pasaba por ahí y claro el Olmo era el lugar. El Olmo muy cerca había varios boliches y los cines. Eh, digo, hay todo un toda una cultura que es muy interesante porque vos también la traés desde una mirada casi te diría, no de nostalgia, pero sino de, de, de mirada contemplativa. Que eso creo que es lo, lo, el tono que le encontraste. Hay una contemplación, no hay una urgencia, no hay una, eh, una una búsqueda de otra cosa más que, bueno, así vivimos. Y en aquel momento eso era lo que nos pasaba. Eh, qué, qué lindo esto que vos me decís, porque la verdad es que traté muy muy voluntariamente que no, de que
1: no fuera una, una mirada nostálgica o melancólica, ¿no? Primero porque no no coincide con mi, con mi ánimo general en la vida, pero segundo porque, por un lado, tenía como un público ideal o objetivo esta novela a los que vivimos los 90 y por otro lado a los que no vivieron los 90. Eh, es una novela eh, juvenil, si se quiere, en, en, en la idea o al término de que es una novela de iniciación. Entonces también quería contarles a los que no vivieron los 90 cómo fue la última década analógica, ¿no? Mm. Y cómo para conocer a otras personas, incluso ni siquiera en términos románticos o sexuales, para conocer a otras personas a las que les gusten las mismas bandas que te gustaban a vos, había que ir a una discoteca o había que ir a la galería Churva, los sábados a tarora y poner el cuerpo, eso necesariamente era poner el cuerpo, ir y encontrarse con otra en persona. Y eso parece propio de otro siglo, de hecho fue, el siglo pasado, pero en términos este, relativos, en muy poco tiempo, hace 20 años que cambió todo de una manera muy radical. ¿no? Y entonces esa, esa idea de la última década analógica, la década de poner el cuerpo y demás, más allá de todos los condimentos ¿no? que trajo para la Argentina en la década del 90 y la, y la transformación general, me parecía muy atractivo como para eh,
0: situar, ya
1: te digo, como uno de los temas principales de esta, de esta novela.
0: Eh, vos sabés que ahí hay algo que también es muy interesante, porque más allá de que estamos hablando de una di de diversidad sexual, es una novela generacional. Quienes tenemos 50, vivimos esos 90 y lo podemos entender tranquilamente, porque, aunque viste que hay gente que nunca lo quiso ver, siempre transitamos las mismas calles todos juntos, y las vivencias son las mismas. Digo, el amor o la sexualidad, aunque sea distinta de la mía, eh, los resortes son los mismos, y en muchos casos la soledad la ha sentido de alguna manera, el tratar de encontrar a alguien con quien compartir ese tiempo también, y me parece que acá también hay algo de eso, ¿no? Sí, es muy cierto eso, porque el tema de la diversidad sexual también este, acaso es un detalle en, en, en la
1: narración, si bien es un tema muy importante, esta idea de, de estimular el contacto con el otro es universal, ¿no? Por eso te ponía el ejemplo de, de las bandas que nos gustaban. Pero no solo eso, digo, la, las distintas filiaciones que uno tenía en los, en los 90, en esa época en la que se empezó a hablar de las tribus urbanas. Yo era eh, editor del suplemento, sí, eh, de cariño, suplemento joven, entonces siempre estuve muy muy vinculado con la idea mediática de la juventud. También trabajé mucho tiempo en el TV, como presentador. esa idea de las tribus urbanas hacía que uno, justamente para establecer un vínculo con otro, el que suponía como, como parecido, tenía que ir a lugares, ¿no? tenía que ir a la Wall Street, la galería, o tenía que ir a la Quinta Avenida, ¿eh? o a la Galería Churro, o quedarse hasta tarde en
0: el Tower Records de Santa Fe y Riobamba. Sí, teníamos... Ahí me está pintando nostalgia. Ah, claro. ir a... Porque ir a, a escuchar discos hasta cualquier hora.
1: Esto. <risa> Cerraba a la una de la mañana el Tower Records de, de Santa Fe y Riobamba, eh, que se inauguró en el año 97 y no solo tenía los discos y las películas, porque tenía cantidad de películas, sino que traía las revistas de Estados Unidos una semana después de que se publicaran. Che. Entonces eso era fantástico poder comprar, no sé, la Rolling Stone, o la Wanny o la GQ, y tal, y todas las revistas que a nosotros nos gustaban, este, una semana, la Moyo, che, la, claro. la una semana después de su publicación, ¿no? Y por tres pesos dólares. <risas> eh, la verdad que era, era otra época, y si vos se lo contás a un primero no puede creer eso y segundo también desconfía de esa idea de eh, mundo analógico ¿no? de que para uno eh, poder hablar con un amigo o con un interés romántico tenga que llamarla, haya tenido que llamar al teléfono fijo de la casa y hablar primero con el padre sí. no, no,
0: la señora está su hija sí sí ¿No? ir a sentarte a un bar a o a esperar, a esperar que y que alguien se siente, que te mire que leer la cara de las personas, algo que hoy todos mirando el celular no lo hacemos ni por casualidad ¿no? Sí, y, y a la vez, por eso, como yo no quería
1: que fuera una novela nostálgica, hay una reconstrucción muy documentada y muy precisa, tengo muchas revistas de saber, porque aparte bueno, como te digo, era editor del de, de Clarín y laburaba mucho eso, pero hay una reconstrucción muy precisa de los lugares de los boliches, de las esquinas, vos mencionás el olmo de los códigos que había también, sí. de comunicación o de encuentro, y a mí me parecía muy muy divertido y muy estimulante revivir todo sí. eso, ¿no? creo que se hizo mucho con los 80 pero que a los 90 se les debía todavía.
0: Eso. Y bueno, ¿viste que cómo es esto? Nosotros que éramos este, niños en los 80 empezamos a ser jóvenes, adolescentes, posadolescentes -pos en los 90 y claro, tenemos que da dar testimonio, testify dijera alguno por ahí, ¿no?
1: Bueno, justamente hay un, un colega que, que leyó la novela, escribió en Twitter hace un rato, decía, eh, los de 40 también nos merecemos historia. Y, y me gustó mucho que lo dijera porque eh, uno de mis editores, el libro salió publicado por, por sexo Barral, parte del Grupo Planeta, pero uno de, de mis editores en Planeta, eh, Tomás Nietzsche, eh, al momento de, de discutir el libro, me decía, necesitamos historias para nosotros, decía, para los de 40, ¿no? Porque toda la narrativa actual está muy enfocada en los boomers, las personas más de 50, 60, además que tienen una literatura propia, y en el piberío, pero nosotros eh, pertenecemos a una suerte, como dice el amigo Tomás Gormacera, de generación invisible. Claro.
0: ¿no? porque, sí, 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 porque sí, sí. hay
1: realmente narrativas para nosotros los que, los que nacimos en los 80 o a fines de los 70 y nos hicimos adolescentes en los 90 y somos adultos hoy realmente quedamos un poco afuera del mercado de, de la gran narrativa
0: sí, con un pie en cada, en cada cuestión somos digitales pero no nativos y eso somos también nos hace escúchame claro. Por ahí cerca estaba Telémaco, era un, un boliche, puede ser, no sé si te acordás. No lo llegué a conocer. Ah, pero estaba. No lo a sí,
1: estaba, estaba, bueno, como vos mencionaste, el cine, estaba Bunker, estaba Angels, que era muy especial porque quedaba enfrente de la morgue, sí. y entonces ya le daba un culo mortuorio sí. en la calle de monte estaba Enigma en la 9 de julio, en... Perdón, salida 9 de julio, eh, y estaba, bueno, eh, la inauguración que se cuenta en, en la novela también de los primeros shoppings, de hecho, la, el, el capítulo inicial de la novela sucede en la inauguración en la obra del Solar de la Valla que se estaba construyendo. Viste que a veces nosotros somos tendientes a pensar que todo está ahí desde siempre, ¿eh? claro. pero bueno. Nosotros vimos la ferretería
0: Palermo bueno, antes ¿no? con un shopping. Sí, sí, sí. Me acuerdo. La Palermo. No sé si la llegaste a ver esa película sobre la movida de Manchester, que tiene un montón de escenas donde dice lugares que ya no están aquí. y Empieza a mostrar sí. fábricas o lugares donde se hacía eh, te, y que ya no están porque se, se demolieron y porque ahí tocó primero New Order y ahí tocó tal otra banda y todo lo demás. Bueno, hay un, hay un mapa de la ciudad de Buenos Aires y de esa época que es lugares que ya no están y que fueron muy importantes para, no solamente la comunidad eh, homosexual, sino para eh, distintas tribus urbanas que fueron naciendo eh, en los 90, en los 80 y en los 90, qué sé yo, el Teatro Arlequines. Ya nadie sabe dónde estaba el Teatro Arlequines, no, lo mismo bueno, que Cemento.
1: El, el primer show de mi vida lo vi en Pris mí. no sé si te vos te acordás. Sí, claro. En la calle Monroe.
0: Eh. Sí, como vos dice la, la canción de Fito, sabe. de depto siempre a de mí. Bueno, ahí
1: está, claro, ahí está. Este fue el primer show que vi. Y después también estaba Morocco y estaba la Francia, ¡El Dorado! El Dorado...
0: Sí. Y Hemos el... recorrido y los mismos boliches. Claro, pero <ríe> las que no
1: para otro tipo de público...
0: <ríe> pero, pero digo,
1: hubo también... No, te juro que no hubo especulación, ¿eh? Sino que fue un, una suerte de, de sexto sentido... Pero yo no sabía cuando empecé a escribir la novela... Que los noventa iban a volver con tanta fuerza.
0: ¿Vos lo decís porque vamos a vivir a los noventa? Sí, porque un poco está sugerido eso, ¿no? Este, el, el regreso de ciertas este, convicciones o
1: ideales de los 90. Digo, yo cuando empecé a escribir las novelas, que fue en la pandemia hace tres años, yo
0: continuaba
1: el regreso a los 90 que estamos viendo hoy. Sí, eh, que para algunos puede ser soñado y para otros también. Sí,
0: lleno. lo la semana pasada lo charlamos con este, Alberto Con que ellos lo sienten muy reivindicado también, claro. esos noventas, así que nos está claro. tocando esta otra parte, que bueno, tiene sus cosas, digo lo que pasa es que en el adolescente, posadolescente, eh, eh, hoy se lo conocería como posadolescente, un pibe de 20 años es un posadolescente, esos noventas fueron otra cosa, eh, sí. que después, nada, se desencantaron en el contexto donde lo empezaron a entender, así que habrá que ver... Ojalá estemos, Nicolás Artusi, autor de Busco Similar, la novela que contará este tiempo cuando nosotros que tengamos 70, 80. Y tal vez tengamos que escribirla nosotros, oración. Bueno, no está nada mal. Quiero aclarar que Nicolás Artusi está al aire en este momento y se tomó un, un, un ratito para trabajar con nosotros. Ya te está llamando el productor. Sí, sí, pero que no se enteren los jefes. <ríe> no, eso, quédate tranquilo. Ellos están, escu están mirando el canal donde estás y escuchando la radio que tienen, así que siempre. quédate tranquilo. Eh, Nicolás, abrazo grande, felicitaciones por Busco Similar, un placer hablar contigo y que se repita.
1: Igualmente, igualmente, siempre dispuesto a charlar con ustedes y un gran abrazo, gracias por leer y por compartir.
0: Abrazo grande. Nicolás Artusi, conocido como sommelier de café, periodista y acaba de sacar esta novela que se llama Busco Similar.